0: Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Programımıza hoş geldiniz. Ben kendimi tanıtarak başlayayım. Benim ismim Yunus Aksoy. Almanya'nın Hanover şehrinde yaşıyorum. Türkiye'de eğitim fakültesini bitirdim. Yaklaşık beş yıl eğitim danışmanı olarak görev yaptım. Arkasından Almanya'ya gelmiş oldum. On beş yıl Almanya'da aile danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, manevi rehberlik ve yaşam Koşluğu yapmaya başladım. Bu eğitimleri alırken benim için yararlı olabilecek, danışanlarıma daha faydalı olabilecek bir eğitimi de yanına koymam gerektiğini fark ettim ve hipnoz eğitimini almış oldum. Ve Bugünkü programda sizlerle hipnoz hakkında konuşmuş olacağız. Hipnoz nedir? Reklamlarda da bahsettiğimiz gibi. Ve o zaman hipnoz derken hemen başlayalım. Evet, hipnoz nedir diye başlamış olalım. Evet, aslında hipnoz biz e, genelde böyle filmlerde gördüğümüz fantastik olaylar, genelde kötü insanların kullandığı bir bilim olarak veya yöntem olarak görülüyor. Ama aslında hipnoz, dünya sağlık örgü tarafından kabul edilen bir bilim. Kelime manası olarak da uyku demek. Neden? Çünkü insan hipnozda Gözleri kapalı, rahat bir şekilde uyuyormuş gibi göründüğünden dolayı bu uyku olarak görülüyor. O şekilde anlaşılır. Ama normalde hipnoz uyku değildir. Hipnoz insanın bilinç altındaki problemlerini, sıkıntılarını telkinlerle bilinç üzerine çıkarıp yaşam kalitesini güçlendirmesidir. İşte buradaki olaylara biz baktığımız zaman, Slight'ın sonuna kadar hipnozla alakalı size birçok bilgiyi vermiş olacağım. Daha iyi kavramış olacağız. Evet, hemen arkasından uyku derken hipnozda uyuyor mu? Evet, hipnoz kesinlikle uyku değildir. Hipnoz, insanın 300 kat daha duyu organlarının açıldığı yani tad alma, koku duyma, işitme, duygularının 300 kat daha arttığı bir ortamdır. Bundan dolayı biz insanları hipnoza aldığımız zaman dışarıdaki seslerden, ışıktan rahatsız olmasını engellemek için ona telkinde bulunuruz. E riski sadece benim sesime ve bu fondaki müziğe konsantre ol ve başka hiçbir şeyi duymayacaksın diye. Ama hipnoz bilinçaltımızın açıldığı, duygularımızın yüzde 300 aktif olduğu bir haldir. Kesinlikle uyku değildir. Ve az önce söylemiştim, hep böyle tehlikeli görüldüğünden dolayı filmlerde hipnoz tehlikeli midir? Hayır, hipnoz tehlikeli değildir. Tamamen bilimseldir ve dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilen bir bilimdir. Hipnoza gelenler bu <gülüyor> konuda çok tereddüt ediyorlar. Çünkü filmlerde hep görüyorlar. İnsanları yatırıp orada sırlarını alıyorlar, bilgilerini alıyorlar. Ama bu film değil, bu bir bilim olduğundan dolayı hipnozda kişi sırlarını açıklamaz. Ne demiştik? Duyguları yüzde 300 daha açık olduğundan dolayı kesinlikle bilgilerini açıklamaz. Hatta hipnozdayken isterse Konuşmaz. Onun için hipnoza gelenler bu konulara güzel bir şekilde dikkate alsınlar. Özellikle tanıdıklar, ya ben gidersem neler var neler bilinçaltında. Yani bu senin e, sırların bilinçaltında olduğundan dolayı istemezsen açıklamazsın. Ama eğer bu sırlar seni rahatsız ediyorsa tabi hipnoza onları atman gerekiyor. Evet hipnozdan çıkmama gibi bir durum var mı? Çünkü hipnoza geçmişsin. Buradan çıkmama gibi bir durum var mı? Kesinlikle hipnozdan çıkmama gibi bir durum yoktur. Çünkü hipnoz belirli bir zaman sonra hipnoza alınan kişi uykuya geçmiş oluyor ve dinlendikten sonra kalkmış oluyor. Örneğin hipnoz uzmanı danışanını hipnoza aldı ve kalp krizi geçirdi. Allah korusun ve öldü. O danışan bunu fark ederse Duyguları açık normalde. Kalkar yardımcı olur. Ama eğer uykuya geçmişse uykusunu aldıktan sonra kalkar. Evet. Hipnoz kaç yaşından itibaren olur? Şimdi ben biraz bu konuları hızlı geçmek istiyorum. Çünkü sizlere reklamlarda söz verdiğimiz konular var. O konular üzerine durmak istiyorum. Vaktimiz kısıtlı olduğundan dolayı bu sıraytlardaki bazı konuları hızlı geçmek istiyorum. Hipnoz kaç yaşından itibaren olur? Hipnoz kişinin konuşulanları anladığı ve algıladığı yaştan itibaren olabilir. Yani eğer bir çocuk diyelim veya yetişkin, bu üç yaştır, dört yaştır konuşulanları anlayabiliyorsa, algılayabiliyorsa ve eğer hayal kurabiliyorsa, bu insan, bu kişi hipnoz olabilir. Evet. Kişi hipnoz altındayken kötü amaçlar için kullanılabilir mi? Evet, bunu da daha önce de söylemiştik. Az sonra hipnoza nasıl girdiğini ve nasıl tutulduğunu da ben size anlatmış olacağım ama burada kesinlikle hayır diyorsun. Az önce de söyledim, hipnozda duygular %300 açık olduğu için kesinlikle kötü amaçlı kullanılmaz. Hatta birisi diyelim sizi hipnoza aldı. Banka şifrenizi istediği zaman, kredi kart şifrenizi veya kart şifrenizi, başka özel bilgilerinizi istediği zaman siz ne yapıyorsunuz? Ha, bu insan demek ki kötü niyetli, Bundan dolayı hemen bilinçaltı kendini kapatıyor, kritik faktör kendini kapatıyor. O şahıs ya uykuya dalıyor ya da hipnozdan çıkmış oluyor. Söylenenleri yapmamış oluyor. İnancın büyüğünün, ezoterizmin hipnozla alakası var mı? Evet bu çok sorulan bir soru. Kıymetli dinleyiciler, izleyiciler, burası gerçekten çok önemli. Bakın bir e, bilimi, bir ilimi bilen birisine sormanız lazım. Kulaktan duyulan ilimler ve bilgiler insana yanlış bilgi verir. Çünkü hipnoz bilimsel bir olay olduğundan dolayı, işte burada cinler musallat oluyor mu, şu oluyor mu, hayır. Bir de cinler musallat olacaksa neden gelip hipnoz anını beklesin ki? Hipnoz tamamen bilimseldir, dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilmiştir. Evet, hipnozun etkisine inanmak zorunda mıyım? Evet, bu da çok önemli. Belirli hastalıklarımız var, problemlerimiz var ve bu problemlerden kurtulmak istiyoruz ama hipnoza fazla bilinmediğinden dolayı bunu nasıl yapacağız? İnanmıyoruz. Hipnoza inanmak zorunda değiliz, ama Değişimi kabul etmemiz lazım. Tamam ben bu durumdan kurtulmak istiyorum diyorsanız geleceksiniz ne yapacaksınız. Hipnoz uzmanıyla görüşmüş olacaksınız ve böylece hipnoza girmiş olacaksınız. Evet, Hipnoz ne zaman olmaz? Eğer danışan hipnoz olmayı istemiyorsa bu kanunlarla da sabittir. Hipnoz olmaz veya hipnoz uzmanı danışana yeterli güveni vermediyse yani geldi konuştu hipnoza bile alınsa orada kritik faktör kendisini açmaz ve hipnoz uzmanı istediği değişiklikleri yapmaz. Çünkü karşı tarafın kesinlikle istemesi lazım. Hipnoza girmeye engel neler var bedensel veya zihinsel? Evet, hipnoza girmeye engel şizofreni hastalığı var. Çünkü bu insanlar halüsinasyon gördüklerinden dolayı hipnozda bir hayal ettirme olduğundan dolayı hipnoza girmeleri zordur. Veya alkol ve uyuşturucan kurtulmak isteyenler hipnoz onlar için en güzel tedavidir. Ama bu insanlar bu terapi almaya geldikleri zaman en az 5-6 saat önce veya kendi durumlarına göre uyanık gelmeleri lazım. Bu maddenin etkisinde olmamaları lazım. Ki hipnoz onlar için etkili olsun. Başka neler vardır? Bebeklik, az önce de söyledik, söyleneni anlaması, hayal etmesi lazım. Bebeklik hipnoza engeldir. Epilepsi hastalıklarında kullanılamıyor çünkü atak geçirdiklerinden dolayı. Beyin felci yaşayanlar, onu kullanamıyorlar çünkü beyin felci olduğundan dolayı yine düşünmek ve hayal etmek problem olmuş oluyor. Zihinsel engelli olanlar ve kalp ameliyatı. Aslında kalp ameliyatıyla alakalı hipnoz yapılabiliyor. Ama risk olduğundan dolayı hipnoz uzmanlarına tavsiye edilen bu tür riskleri almamaları. Çünkü Allah korusun özellikle 6 ay içinde yapılması istenmiyor. Bir insanı hipnoza aldığın zaman o arada kendi hastalığından dolayı bir kalp krizi geçirip değişik bir şeyler olursa bu hipnoz uzmanından bilineceğinden dolayı bu konularda dikkatli olması isteniyor. Ama şizofreni olsun, epilepsi olsun özellikle terapistlerle görüşülürse o konularda da yardımcı olunabilir. Evet, hangi hızla değişikleri fark edebilirim? Evet, yapılan hipnozun amacı ve Kişiye göre değişir. Örneğin ben kendi yaptığım hipnozlardan örnek vereyim. Hayvan korkusu olan birisi, kedi korkusu olan bir ablamız vardı. Birlikte kedisiyle birlikte eve geldi. Daha önce kedinin olduğu odaya bile giremeyen o ablamız. Burada 45 dakika içinde giderken kedisiyle birlikte evine gitmiş oldu. Veya sigarayla alakalı veya kiloyla alakalı yapılan seanslar bunların farkı hemen görülebiliyor. Ama öfkeyle alakalı veya başka sizin sıkıntılarınızla alakalı olan durumlar varsa onlarda kişiden kişiye problemin durumuna göre değişebilir. Bu üç ay veya daha uzun sürebilir. Çünkü bilinçaltının çalışması kişiye göre değişiklik gösteriyor. Ama şunu da bilinmesi lazım. Yani hipnoz sihirli bir değnek değildir. Yani kilo vermek isteyen bir insan kurallara uyması lazım. Biz onu konsantre ediyoruz spor yapmasına, yemeklerden engel bazı yemekler yememesine ama bu insan gittiği zaman spor yapmıyorsa, yeme alışkanlığını değiştirmiyorsa, hala geç vakitlerde yiyorsa tabii ki hiçbir şekilde etkisini göremez. Ama kiloda, sigara sigarada ve diğer şeyde hipnozun etkileri %95'tir. Hatta ileri düzey eğitimlerde bizim yaptığımız mide grebçesi bile yapılabiliyor. Evet Hipnoz tıbbın yerine geçer mi? Hayır. Hipnoz tıbbın yerine geçmez. Hipnoz tıbba yardımcı olur. Nasıl? Eğer bir insan kalp ameliyatı olması lazımsa, kalp ameliyatı olması lazım. Veya başka bir hastalığı varsa, bu hastalıkla alakalı tedavi görmesi lazım. Hipnozda ne yapılmış oluyor? Ek tedavilere, kalp ameliyatından sonra iyileşmenin hızlandırması, acıların azaltılması bununla alakalı yardımcı olunmuş oluyor. Ama ilk başta doktoruyla görüştüğü ameliyatlarını veya ilaçlarını alması lazım. Evet, hipnoz ve hipnoz ve trans arasındaki fark bunu ben özellikle buraya almış oldum. Çünkü bazı insanlar hipnoz uzmanı olmadığı halde trans yaparak hipnoz yaptıklarını söylemiş oluyorlar. Bu da Özellikle danışanlar açısından madde bir kayıptır. Çünkü transla hipnoz arasında çok fark vardır. Trans'ta her hastalığı çözemezsiniz. Trans'ta da çözülenler vardır. Trans'ta gözler kapalı olmuş olur ama bilinç açık olmuş olur. Hipnozda ise tamamen bilinç açık olmuş oluyor ve arka tarafta bilinçaltı açılmış oluyor ve bilinç geri planda kalmış oluyor ve hastalıklar, problemler daha çabuk ve hızlı çözüm bulunmuş oluyor. Bunun için hipnozla trans arasında çok ciddi farklar vardır. Evet, hipnozun kullanma amaçları ve şekilleri. Özellikle biraz da insanları şaşırtan, biraz da böyle büyüsel gelen bir yanı vardır. Şov hipnozları ki bunlar tabii gösterilerde yapılmış oluyor. Bazıları gerçek, bazıları gerçek değildir. İşte kişiye ismi unutulması bu normaldir, basittir. O kişi ismi unutulur ama şov kısa bir süre için. Ama özellikle insanların e, fiziksel veya bedensel veya ruhsal problemleri varsa terapi yapılmış olur. Veya aynı hastalığı, aynı problemi taşıyan insanlar vardır. Bunlara grup hipnozu da yapılabilir. Grup hipnozu kaç kişiye yapılabilir? Yani grup hipnozu binlerce insanı aynı anda yapılabilir. Ama burada dikkat edilecek husus nedir? Burada dikkat edilecek husus problemlerin aynı olması yani diyelim bir kilo seansı için, bir sigara seansı için yani ben online burada katılan herkese, binlerce insana aynı anda hipnoz seansı yapabilirim online olarak. Veya bir stadyumda binlerce insana hipnoz yapabiliriz yani. Aynı anda problemlerini çözmek için bunlar yapılabilir. Çocuk hipnozu bununla alakalı uzun bir şekilde konuşmuş olacağım ve oto hipnoz Reklamlarda söylemiştik, bir insan kendi kendine hipnoz yapıp sıkıntılarından kurtulabilir mi? Bu da hipnoz. ilerleyen dakikalarda bunu da açıklamış olacağım. Evet, hipnozun işlem şekli nasıldır? İşte burada hipnoza girmiş oluyoruz. Hipnozun işlem şekli kritik faktörün aşılmasıyla olmuş oluyor. Şimdi bakın burada bilinç, kritik faktör, bilinçaltı ve bilinçsizlik. Evet. İşte burada baktığımız zaman şu an gelen noktalarla bunu size anlatmaya çalışacağım. Aslında bu konu bizim hipnoz uzmanlarıyla belki bir gün konuştuğumuz, anlattığımız bir konu. Çünkü kritik faktör aşılmadan hipnoz olmaz. İnsanların problemleri çözülmez. Onun için kritik faktör çok önemlidir. Bunu anlatırken de az önceki sorularınıza daha detaylı cevap vermiş olacağım. Üst tarafta görülen sarı olan halka bilinçtir. Bilinç nedir? İnsanların günlük hayatta düşünerek yaptıkları e, olayların hepsidir. Örneğin bugün gelip bu semineri almak istediniz. Saati belli, yeri belli, zamanı belli. Siz bilinçli olarak geldiniz ve buraya katıldınız. Hemen altında kırmızı bir çizgi var. Kritik faktör. İşte hipnoz burada başlamış oluyor. Kritik faktör, yaratanın insana verdiği en güzel, bir koruyucudur. Bunu bir polis olarak düşünün, güvenlik olarak düşünün, insanın askerliyesi olarak düşünün. Yani insanın duyduğu her şey kritik faktörü geçerek aşağı iner. Ama buradan yukarı çıkamaz. İşte burada hipnoz uzmanı bilgilerini kullanarak bunun hipnoz uzmanlarına öğretilir takdiği ve tekniği bilinçaltına inilmiş olur. Ve işte hipnoz kritik faktörün aşılmasıyla başlamış oluyor. Bilinçaltı, bilinçaltı nedir? İşte bilinçaltı temizliği, şu anda çok aktif olan özellikle koronadan dolayı ve yaşadığımız bu çağdan dolayı çok ciddi bir şekilde e, bununla alakalı reklamlar vardır, bununla alakalı kurslar vardır, seminerler vardır. Bilinçaltı, bilinçaltı bir insanın kaderini oluşturur. Baktığımız zaman insana oluşturan yüzde yüzlük kapasitesinin yüzde beşi bilinç yani bilinçli olarak yaptığımız günlük olaylar %95'li ise bilinçaltı bizim karakterimizi oluşturan, bizim hastalıklarımızı oluşturan her şeydir. İşte bu maviyle gö- gösterilen ton bilinçaltıdır. Ve kritik faktör aşılarak oradaki o problemler uygun telkinlerle etkisi hale getirilip tekrar insanlara pozitif, telkinler verilerek normal hayata döndürülür. Bununla alakalı da bilinçaltı temizliğinde bunu anlatmış olacağım. Peki bilinçsizlik nedir? Bu bizim için çok önem taşır. Bilinçsizlik anlaşıldığı gibi bilinçsizlik değildir. Bilinçsizlik vücudun koruma sistemidir. Eğer bir insanın bilinçsizlik sistemi çalışmıyorsa, sağlıklı çalışmıyorsa o insan ölüme kadar gider. Nedir bilinçsizlik? Kalp atışları. Solunum sistemi, sindirim sistemi, onların hepsi bilinçsizliktir. Yani bir insan gece yattığı zaman kalbi çalışır, midesi çalışır, nefes alıp verir, ama hiçbirimizin haber yoktur. Özellikle şoförlere baktığımız zaman ne yaparlar? Arabaya bindik zaman birinci testten sonra artık profesyonel şoförler hiçbir şekilde düşünmezler, bilinçsiz devreye girer ve insan koruma altına alır. Ondan dolayı bir insanın bilinçaltına girilip sırları istendiği zaman kötü amaçla kullanılmaya çalışıldığı zaman bilinçaltı bilinçsizlik ben devreye girip bilinçaltını kapattırır ve bilinçle birlikte o insanı tehlikeden korumuş onlar. Evet bizim hayatımızı etkileyen bizi günlük hayattan soğutan, bıktıran bazen intihara kadar götüren blokajlarımız, düğümlerimiz, bizim potansiyelimizi engelleyen, özellikle tekrar söylüyorum şu an korona zamanı, yani insanların 40-50 yıl önce yaşadığı problemler bile bugünkü yüzüne çıkıyor. Neden? İnsan sakin bir şekilde oturduğu zaman düşünmeye başlıyor. Eğer farkındalığını çalıştırmazsa, işin farkında olmazsa, o problemler ona fırsat vermez, onu yaşatmaz. İşte bizim potansiyelimizi kullanmaya engel olan, her türlü olumsuz ya da olumlu davranış, inanış ve düşünce biçimlerimizdir. Bizim burada çok ciddi şekilde dikkatli olmamız lazım. Bakın, Türk filmlerde gördüğümüz, günlük hayatta karşılaştığımız bazen annelerin, babaların çocuklarına, bazen çocukların anne babasına söylediği, bazen arkadaşların birbirlerini teselli etmek için söylediği kelimeler vardır. Ama bunlar yarardan çok zarar verirler. Mesela, ben yapamam, edemem, kendini blokluyorsun insanın başaramayacağı bir şey yoktur. Daha önce yaptım ama olmadı. Olmayabilir. O zaman zaman, mekan uygun değildi. Evet. Her şey benim başıma geliyor. Ümitsizlik var. Şansım yok zaten. Bizim ailenin matematiği zayıf. 50 yaşından sonra insanda kalp olur, şeker olur, şu olur. Neden olsun kardeşim? Bakın bizim tanıdığımız var. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ve 86 yaşında tanıdığımız Teyzelerimiz var. Pamuk teyzelerimiz. Bisiklette geliyorlar, bisikletle gidiyorlar. Ve bu insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? 86 yaşında bu insanlar dansa gidiyorlar. Yeni dili öğreniyorlar. şey Türkiye'ye alakalı düşünecek olsak. 50-60'ı geçen bir insanın işte dizlerde olan problem, bazen konuşmaya tanıdıklarda da, ya işte nesi var, e, kaç yaşında? Kaç yaşında olabilir? Tamam, insanın yaşlılıkla gelen problemleri vardır ama bunların kabullenilmesi lazım. Kabullenirsen bunlar artar. Biz tedbirimiz alacağız. İşte 86 yaşındaki bir hanfendinin yeni bir dil öğrenmesi, dansa gitmesi, bisikletle gezmesi onu daha sağlıklı yapıyor, onu daha çok hayata bağlıdır. Örneğin kilo ile alakalı insanların bahaneleri vardır. İşte der ki su içsem yarar. Hayır, su içsen sana su kilo aldırmaz. Neden? Çünkü Diyetisyenler diyorlar ki günlük 3-4 litre içebiliyorsanız 5 litre su için su içmeyi kilo verdirir. Ama sen kendine öyle bir blokaj koymuşsun ki öyle bir düğüm koymuşsun ki kesinlikle kilo veremem. İşte bilinçaltımız enteresan. Bunu kabul ettiği insan kesinlikle kilo veremez. Ve bu kilo veremeyince arkasından şeker, tansiyon, kalp hepsi gelmiş olur. Ama şu diyor ben bu kiloyu vereceğim. Ve bunu herkes görecek ben bu işi yapacağım. Bilinçaltımıza inandırdığımız zaman işte onlar burada devreye giriyor ve hayal et kilo verdiğin zaman bütün elbiselerini giyeceksin. Eşin seni daha çok sevecek. Herkes seni takdir edecek. Bilinçaltında değişiklikler yapıldığı zaman o kilo hızlanmış olur. Ama sen blokajla su içsem yer. Hayır su içmek kilo aldırmaz. Aksine kilo verdirir. Ve alışkanlıkların terk edilmesi. Bunlar da gayret etmemiz lazım. Ki hele özellikle hani Türkiye'deki o filmlere şeye baktığımız zaman işte ben yetim ben garip ya abi zaten ya. hayır yani bakın farkındalık çok önemli bunları görüp ona göre hareket etmemiz lazım peki çapa nedir çapa hipnoz uzmanı için çok önemli bir olaydır çapa olumsuz düşüncelerin olumluya çevrilmesidir bu çok önemli bir olay eğer farkındalık olursa İnsanın bilinç altındaki o problemleri, farkındalık yaratılarak ortaya negatifler pozitife çevrilmiş oluyor. Ve bunlar pozitife çevrildiği zaman ne olmuş oluyor? İnsan sağlığına kavuşmuş oluyor. Yani bu mevzu o kadar güzel ki. Bakın size bir soru sormuştum bizim tanıtım videosunda. Haberimiz olmadan birileri bizi hipnoz yapıyor mu? Evet. ...öyle bir transa geçiriyorlar ki... ...bakın reklamlara dikkat edin... ...burada ben kimseyle alakalı bir şey söylemiyorum... ...konumla alakalı olduğundan da konuşmuş oluyorum... ...birden ışıklar değişiyor... ...arkadan bir fon müziği gelmiş oluyor... ...ve... ...ışıklar, fon müziği... ...birden bakın bilinç ne yaptı... ...bir farkındalık oldu... ...hemen oraya fokuslandık... ...ve dikkat edin... ...fırın reklamında olsun... Çekiyat reklamında olsun, araba reklamında olsun hep mutlu mesut aileler. Hepsi mutlu mesut aileler ne yapmış oluyorlar? Yani sen bu ürünü alırsan, sen bu fırını alırsan mutlu olacaksın. İnsanlar zaten fırının özelliğini görmüyor. Enerjisi nedir, şu nedir, bu nedir? Orada işte güzel bir anne var, çocuklarına yemek yapmış oluyor, işte... Onu seven bir eşi var. O yemek ortaya koyulduğu zaman mutlu olan bir aile tablosu. Direktmen o ürün insanların bilinçaltına girmiş oluyor. Veya baktığımız zaman araba reklamları. Veya baktığınızda hiç alakası olmayan yerlerde alakası olmayan işler. Ve bazen istemediğimiz davranışlar bize kazandırıyor. Bakın sigaranın üzerine sigara öldürür, sigara kanser yapar falan falan falan Birçok şeyler var. Ama insanlar sigara içiyorlar. Neden? E, reklama baktığın zaman yani bir adam, yakışıklı bir adam, artist yani daha başında bir atına binmiş böyle. Ya o kadar rahat ki yani yani bir tane yaksam da böyle arkadaş ben de bir rahatlasam yani. Böyle bir olay var mı yok ama reklamlarda gö- gösterilen insan toplumda meşhur birisi olduğundan dolayı otomatikmen bilinçaltı bunu kabul edilmiş oluyor. Ve insanlar işte haberimiz olmadan. Bizi hipnoz yapmış oluyorlar. Bize istemediğimiz halde, beğenmediğimiz halde ürünlerini satmış oluyorlar. Filmlerini izletmiş oluyorlar. Kitaplarını satmış oluyorlar. Alışkanlıklarını kazandırmış oluyorlar. Bunu alakalı hem espri niyetinden hem de gerçekten yaşadığım bir şey anlatmış olayım. Malum yırtık kodlar var. Yani eskiden bunlar giyilmez, yamalı olanla problemli olan. Ama şimdi insanlar binlerce dolar, euro verip Yırtık kot alıyorlar. Neden? Çünkü öyle bir benimsetilmiş ki bu yırtık kot almak artık zenginlerin işi. Fakirin yırtık giyme şansı yoktur yani. Artık bu bir zenginlik işi. Ben üniversite giderken e, pantolon paçalarında böyle yırtıklar var. Tabii bunlar özellikle yapılmış. Bir akrabayı ziyarete gittim. Baktım e, orada e, abla makası alıp geldi. Ne bileyim ben yani. Makasla bizim paçalar kesmiyor. Ya ne yapıyorsun abla falan deyince kadar gitti bizim pantolon. O yırtıkları kesip atmış oldu. Aslında bunlar süstü. Ama bakın öyle bir şey kabul ediliyor ki orada. istenmeyen bir davranış senin için istenilir hale gelmiş oluyor. İşte burada çok dikkat etmemiz lazım. İzlediğimiz sadece bir çizgi film değil. İzlediğimiz sadece bir dizi değil. İzlediğimiz sadece bir reklam değil. Gezdiğimiz sadece bir ortam değil. Neden bugün insanlar parası olmadığı halde bankalardan kredi çekerek tatile gidiyorlar? Çünkü o kadar güzel reklamlar yapılıyor ki insanlar bir sürü borca girip gidip o tatili yaptıktan sonra aileleri dağılanlar oluyor. Veya kendi imkanları olmadığı halde bunu yapıyorlar. Veya siyasetçiler vaatlerini bunu duyuruyorlar. Kullandıkları müziklerle, sözlerle. Çünkü yazılan metinler, kullanılan kelimeler çok özeldir. Bilinçaltına hitap eden kelimelerdir. Evet, Peki bu telkin nedir yani? Bizi burada düzelten, bilinçaltımızı, kaderimizi değiştiren telkin. Önce şu kelimeye, cümleye bir kulak verelim. Diyor ki kullandığınız kelimeler hayatınızı etkiliyor. Evet, bir duygu veya düşünceyi karşı tarafa aktarmaya telkin diyor. İşte biz sabitleşmiş olan düşünce kalıplarını değiştirmek için o sözün, Güzelliğine ne yapmış oluruz? Kulak vermiş oluruz, etkileniyoruz. Bakın size çok güzel bir hikaye anlatmış olacağım. Ama bu bir gerçek. Thomas Edison, tanımayan yoktur. Binlerce buluşa imza atmıştır bu insan. Thomas Edison ilkokula başlar. Birkaç gün sonra elinde bir mektupla gelir. Ve der ki anne bu mektubu öğretmenim sana vermemi istedi. Ve kesinlikle benim açmamı istemedi. Annesi mektubu alır ve gözyaşlarıyla okumaya başlar. Çocuk şaşırır. Anneciğim ne oldu der. Der ki evladım öğretmenin diyor ki senin oğlun bir dahi üstün zekalı. O bu okulda okuyamaz. Bizim ona verebileceğimiz bir eğitim yok. Siz kendiniz bu cevheri işletin. Siz kendiniz bunu eğitin ve Thomas Edison dünyanın tanıdığı bir bilim adamı oluyor. Şu an hala icatlarını kullanıyoruz. Ve aradan yıllar geçer. Annesi vefat eder. Thomas Edison çok meşhur bir bilim adamıdır. Eşyaları karıştırırken bir mektup bulur. O da gözyaşlarıyla okur. Mektupta ilkokul öğretmeni şunu yazmaktadır. Oğlunuz geri zekalı. Biz buna eğitim veremeyiz. Alın kendiniz ilgilenin. İşte annenin o kullandığı telkin, evladım sen dahisin, sen ileri zekalısın. Sana o okulda verilebilecek bir eğitim yok. Sen çok başarılısın demesiyle Thomas Edison'un o bilinçaltındaki kaderi değişiyor. Anne şunu deseydi, oğlum işte ne yapalım, yani bak öğretmenin yazmış ya sen. Zekan şey ama bir çırak olursun falan. Bugün dünya bu insandan mahrum kalırdı. Belki de birçok aletleri kullanamazdık. İşte telkin budur. Bilinçaltına olumlu ve ilimli cümlelerle o kişinin kaderini değiştirmek. İşte anneler, babalar ve özellikle eğitimciler ve kişisel gelişimle uğraşanlar bu telkini çok iyi kullanması lazım. Evet, işte size yine söz verdiğimiz bir şey vardı. Bilinçaltı temizliği nasıl yapılır? Bakın, bilinçaltı şu gördüğümüz buzdağ. Normalde yüzde beşi insanın bilinçtir. Günlük hayatta bilinç yaptığımız bir olay. Yüzde doksan beşi ise farkında olmadığımız ama kaderimizi oluşturan, yani bizim işte fesratemiz diyebilirsiniz, depomuz diyebilirsiniz. Her şeyimizin olduğu yer, gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz, kokladığımız hiçbir şey kaybolmuyor. Her şey bilinçaltına aynen kaydoluyor. Onun için bakın Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Lütfen dikkatle dinleyin. Söylediklerinize dikkat edin. Düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Ve karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. İşte bu çok önemli. Bir annenin, bir babanın Senden halama olmaz demesi Bir çocuğun hayatını bitirebilir Çocuğun filmde gördüğü bir sahne Çocuğun hayatını bitirebilir Lütfen En az yediğimiz içtiğimiz şeyler Dikkat ettiğimiz kadar Okuduklarımıza izlediklerimize, Dinlediklerimize Duyduklarımıza Gezdiğimiz o ortamlara Dikkat edelim Bakın en güzel en güzel bilinçaltı temizliği kirlenmemektir. Yani koruyucu hekimliktir. Eğer baştan sigaraya alışmasa bir e, bağımlı onu zaten bırakmak için uğraşmayacak. Alkola alışmasa onu bırakmak için uğraşmayacak. Onun için en güzel temizlik başta temiz kalmaktır. Yani koruyucu hekimlik dediğimiz olay. Size bunu daha güzel açıklayacak bir olay anlatayım. Bakın bu yaşanmış bir vaka. Bir anne, bir genç kız evlilik yapıyor ve uzun süre çocuk sahibi olamıyor. Doktora gidiyor, fiziksel ve bedensel, ruhsal, bedensel fizikte her şey yerinde. Doktor test yapıyor, senin diyor çocuğun olmaması imkansız. Ama çocuğu olmuyor. Ve en son doktor diyor ki birkaç testten sonra, bu bizim işimiz değil. Sen bir psikoloğa git, bir hipnoz uzmanına git. Ve o insan... Geldiği zaman onu hipnoza alıp çocukluğa doğru giderken, dikkat edin, altı yaşında izlediği bir Türk filmi var. Bu annemizin altı yaşında izlediği bir Türk filmi var. Türk filmdeki sahne şu, bir anne doğum anında ölüyor. Ve o altı yaşındaki çocuk bunu gördüğü zaman demek ki bir insan doğum yaparken ölecek diye Kendini kilitliyor ve çocuk sahibi olamıyor. Ve hipnozuz bana bunu çözüp anlattığı zaman annemiz çocuk sahibi olmuş oluyor. Evet, bilinçaltı temizliği vardır. Bilinçaltı ama hiçbir şey silinmez. Yani bir anne çocuğunu kaybetmişse sen bu, çocuğunu silemesin, Bunun insanlığını silersin, anneliğini silersin. Ama orada yapılan bilinçaltı temizliği o acıyı hafifletmek, o acıyı tatlıya çevirmektir. Nasıl tatlıya çevirmek? Eğer bu insan inançlıysa, onun durumuna, kişiliğine uygun bir eğitim veriyorsun. Ne diyorsun? Diyorsun ki senin çocuğun öldü, inançlıysa cennete gitti. Orada kavuşacaksınız. Sen ebedi hayatta çocuğunu seveceksin. Şimdi bakın ne yapmış oldunuz? Onun acısını veya onun yine e, özel bilgilerini alarak ona uygun bir telkin hazırlanmış. Bilinçaltı temizliği vardır. Bilinçaltı kesinlikle silinmez. Olumsuzluklar olumluya çevrilerek insanın hayatı kaliteli hale getirilir. Evet, bilinçaltı temizliğe tekrar devam ettiğimiz zaman şunu görmüş oluyoruz. Bakın resimde de olduğu gibi. Belki bizim için görünen bir karanlık bir ortam vardır ama şuna çok iyi bakmamız lazım. Bugüne değil yani, yarına bakalım. Yaşanan gün nasıl olursa olsun. Beklenen gün her zaman daha güzeldir. Mükemmel bir cümle. Çünkü geçmiş kayıplarla, gelecek umutlarla doldurur. İşte bizim, kıymetli hazırım. bakın çok önemli olan bir olay var. Lütfen bunu dikkate alın. Lütfen pozitif düşünün. Lütfen sabahleyin kalktınız. Bugün hiç sıkıntı yaşamayacağım. Bakın bilinçaltında melimalı kullandığın zaman bilinçaltı aldı var. O gün bir sıkıntı yaşarsın. Yaşamasın bile içimde bir hususuzluk var. İçimde bir, ya bir şey de mu Ya kardeşim sen olumsuz düşünüyorsun. Bir şey yaşamana gerek yok sen zaten. Kendini bloklamışsın yani. İşte bugün e, başıma bir bela musibet gelmeyecek. Bilinçaltı bugün başına bela musibet gelecek diye adından dolayı huzursuz oluyorsun. Neden? Sen farkına değilsin. Bilinçaltına onu gönderdin, kodladın. Bilinçaltı dilini anneler, babalar çok iyi bilmesi lazım. Kullandığı kelimeler hayatını değiştirir bir insanın. Edison örneğinde bunu görmüş olduk. Onun için sabahleyin kalkın. Bugün çok güzel bir gün ve ben mutlu olacağım. Bakın. Mutlu olacağım. Olumsuz bir kelime yok. Başarılı olacağım. Oğlum sen bu imtihanı başarırsın. Başarabilirsin değilim başarırsın. Sen çok zekisin. Sen çok yeteneklisin. Hani bize bir örnek var hiç hoş olmayan bir örnek. Aslında kültürümüze de, maneviyatımıza da sığmayan bir olay. İşte Nesrettin Hoca çocuğuna testi vermiş, bir tokat patlatmış. Demişler hoca neden vurdun? Ya testi kırmasın diye. E, testi kırdıktan sonra vursam mı? Neden vuruyorsun ki çocuğa? Bakın şu çok önemli. Çocuk eline bir şalla şey gelip "Evladım dikkat et kırma." Bu çocuğu şunu demek, sen bunu dökeceksin, senin bu kapasiten yok. Ve çocuk ben ne yapmış oluyor? Ben bunu kırabilirim diye endişeleniyor. Kaslar birden gevşiyor, vücut da değişik olmuş oluyor. Ama şu, aa benim oğlum, benim kızım çay getiriyormuş. Eğer bunu fark ettiysen koşarsın bir adam elinden almış olursun. Ama dikkat et, kırma. Dikkat yapamazsın. Sen işte başarısız olamazsın. Bunu diyeceğini... Sen çok başarılısın diye başarısız olamazsın derken bilinçaltı başarısız oluyor. Evet, pozitif düşün ve lütfen farkında olun. Farkındalık çok önemlidir yani. Farkındalık bir kelimeyi nasıl kullandığın, nasıl anladığın önemli. Bakın şimdi COVID'i fırsata çevirme olayı var. Şimdi herkes evde. Herkes dertli. Birçok aile kavgaları var. Hani Çin'de gördük, boşanmalar artmış, kavgalar artmış. Covid bittikten sonra sokağa çıkmadı. En çok artan insanlar gidip evlilik dairelerinde boşanma e, davaları açıyorlar. Neden? Çünkü insanlar birbirlerine katlanamıyorlar. Neden? Bir pozitif düşünelim yani. Lütfen. Hep demiyor muyduk ya? Bir evimizde otursak, bir çoluk çocuğumuzla baş başa kalsak. Kıymetli ve güzel insanlar. Lütfen. Bakın bu hastalık çok. Tehlikeli. Dış güçler yapmış, iş güçler yapmış. Kim yapmışsa yapmış. Yalnız bir şey var, bu hastalık öldürü. Ben çocuk olarak 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında birçok arkadaşımı kaybettim. Bu hastalığın şakası yok. Kim yaparsa yapsın. Ama şu var, böyle bir hastalığı kabullenip, bu hastalıktan korunmanın tek çaresi, şimdi aşı var inşallah bir an önce herkes olmuş olur. Evde oturmak, kendini korumak. Evde oturduğunuz zaman lütfen boş durmayın. Az önce bir örnek verdim. Bir yabancı dil öğrenebilirsiniz. Bir sanat öğrenebilirsiniz. Bir alet çalmaya çalışın, saz çalmaya çalışın, flüt çalmaya çalışın, gitar öğrenmeye çalışın. Ucundan kullandığınız, şu anda bir internet dünyası var orada dil öğrenebilirsiniz. Ama lütfen. Yani bir film izlemek, bir şeyler yapmak falan. Yani orada mesela çok özür dilerim ama aileyi yıkmak için çok çirkeplik olan bazı şeyler var. İzlemeyin lütfen. İnsanın ruhunu daraltan, sadece böyle çift keşif yaparak prim yapmaya çalışan bazı reklamlar şunlar bunlar var. Lütfen farkındalığınızı yapın. Oturun çocuklarınıza kitap okuyun. Birbirimizin kıymetini bilelim. Yarın ölüp gittikten sonra arkasına ağıt yakmanın bir manası yok. O zaman yaşarken birbirimizin kıymetini bilelim. Birbirimize gülümseyelim, birbirimizi sevelim, kitap okuyalım. Ve bu zaman bir daha elimize geçmez, kendimizi geliştirelim. Bu zaman aslında insanın kendini geliştireceği bir zaman ve COVID'i fırsata çevirelim. Ebru öğrenin, çivi sanatı öğrenin. Yani kağıt katlamadır, boyamadır o kadar güzel şey var ki çocuklarla. Evde çok basit şeyler yapabilirsiniz. Ben aile atölyesi yapıyordum çocuklarla birlikte. Ya yani Yumurta kabundan çok değişti, füze yapabiliyorsunuz. Çok şeyler yapabiliyorsunuz, internet var. Lütfen COVID'i fırsata çevirin. Evet ve geldik. Çocuklarda hipnoz nasıl olur yine? Çocuklarda hipnoz için ilk başta ailelerinden izin almamız lazım. Çünkü çocukların ehliyeti olmadığında olur. İlk başta biz çocuklara hipnoz yapmak için ailelerinden izin alıyoruz. Arkasından çocuklara hipnoz son çaredir. Çocuklar dövüşebilirler, hopla zıplayabilirler. Bu çocuktur. Hoplaması zıplaması lazım. Eğer çocuklar şehirlerde oturuyorlarsa, tırmanmıyorlarsa kasları gelişmez. Vücutları oturmaz. Eklem yerleri oluşmaz doğru, doğru düzgün bir şekilde. Onun için koltuk çocuk için koltuk değildir. Çocuk koltuk için dağdır tırmanma yeridir. Ve lütfen aileler bunun farkına varsın. Ve baktığımız zaman bu problemleri çözdükleri zaman çocuklar hayat tecrübesi edinecekler yani. Hayatı öğrenecekler. Ama size bakın katılanlar için hani bonus diyorlar ya. Çocuklar 18 veya 21 yaşına kadar bu delikanlı olmuş oluyor. Doğal hipnoz halindedir. Ve siz bazı davranışları bilinçli olarak çok güzel kavratabilirsiniz. Ne gibi? Yatarken uykuya geçmeden 10 dakika önce ve uykudan kalkarken 10 dakika. Bu 10 dakika 20 dakikalar çok önemli. Uykuya dalarken ve çıkarken. istediğiniz davranış vardır. bilinçaltını dilini çok iyi öğren. Misal altını ıslatan bir çocuk vardır. Bu Aslan Kral çizgi filmini seviyor. Aslan Kral çok güzel seviyor. Şunu diyorsun Aslan Kral altını hiç ıslatmıyor. Bunu dersen çocuk altını ıslatır. Çünkü bilinçaltı onu alıyor. Aslan Kral Çişi geldiği zaman gece kalkıp tuvalete gidiyor. Bakın altını satma geçmiyor. Superman, Superman yumurta yemeği çok seviyor. Superman annesinin sözünü dinliyor. Eğer sen anne sözü dinlersen Superman seni daha çok sevecek. Yanlış anlamayın ben kimseye çizgi film falan e, tavsiye etmiyorum. Sadece aklıma gelenleri bahsetmişim ama çocuk dili çok önemli. Çocuk soyut kavramı yoktur çocukta. Soyutluk sonu. İşte çocuk bir şey yapıyor. Kırıyor. Aferin, akferin. Çok güzel yaptın. Çocuk babam beni takdir ediyor. Demek ki bir daha bardak kırmam lazım. Bir daha kırınca vurmak hiçbir zaman hoş bir şey değil. Ne yapıyorsun? Ama sen dedin ya çok güzel yapıyorsun evladım. Dedi. Çocuk da onu bilinçaltı kaydetti. Kırmak güzel. Yaramazlık güzel. Ve çizik filmler vardı. İşte Hırsızlık şudur budur. Bunlara hoş gösteriliyor. Lütfen seçici olun. Çocuklarınızı koruyun. Ve akşam yatarken ve sabah kalkarken orayı çok iyi kullanın. Benim çocuğum zamanda yatar, zamanda kalkar. Çok başarılı, matematiği seviyor, hayatı seviyor. Çok akıllı, çok ahlaklı. Ne isterseniz onu verin. Ama onun hayal dünyasına uygun olsun. Ama bizim için eğer son çare hipnozsa ilk başta aileyle konuşuyoruz. Yani çocuklar bıçak çekiyorsa, yaralıyorsa birbirini o zaman alınıyor, hipnoz ediliyor. Yine kahramanları kullanılıyor. Ama çocuk hipnozı bir yöne çok kolaydır. Bilinçaltı bir taraftan da çocuk hipnozda kalkar, koşar. Onları yakalamak, e, hipnozda tutmak da artık e, uzmanın görevi. Bunun için çocuklarımızı özellikle yattıkları zaman, gece telkinlerde. Ama bakın bir insana diyor ya, 40 yıl deli dersen deli olur. Pozitif mesajlar verin ve lütfen bilinçaltı dille de nasıl konuşulur bunu öğrenin. Az önce misal COVID ile alakalı bahsettim. Sizden ricam şu. Özellikle bazen çok çirkin görüntüler gelmiş oldu. İşte yaşlıların COVID bulaştırdığıyla alakalı. Hayır. Yaşlılar COVID bulaştırma. COVID kapmaları, başlık sistemi zayıf olduğundan dolayı, kolay olduğundan dolayı bunları korumaya alıyoruz. Lütfen o konuya da dikkat edelim. Ve çocuklarımızın bilinçaltı dilini çok iyi bilelim. Onlara gereken sevgiyi, ilgiyi gösterelim. Pozitif öğretelim. Ve onların nasıl başarılı olduklarını Thomas Edison örneğinde gördük. Evet, otohipnoz nedir? Yine size söz verdiğimiz bir şey var. Bir insan kendi kendini hipnoz ederek problemlerinden kurtulabilir mi? Evet arkadaşlar. İşte otohipnoz dünyanın en pahalı hipnozudur. Neden? Çünkü hipnoz seansları pahalıdır. Bir seans almaya gittiğiniz zaman burada işte 300 lira falan vermeniz lazım veya daha az veya daha fazla. Ama eğer otohipnozu öğrenirseniz kendi kendinizi hipnoza alırsınız. Bu da biraz çalışmanız lazım. Zor bir hipnoz ama sonunda öğrenmiş oluyorsunuz. En güzel örneği bizim hocamız. Kendisi kalp krizleri geçiyor, felç oluyor ve yürüyemez hale geliyor. Artık kardeş falan diyor yeter artık yani tuvalete gidemez halde yemeğini yiye- Bıktık seninle kardeşim yeter artık yani. E sonra aklına geliyor. Hipnoz biliyorum ben yani. Kendisine hipnoz terapileri uygulayarak sağlığını tekrar geri kazanıyor. ve şu an çok aktif çok da show e, hipnozları falan yapıyor. Başarılı birisi. Buradan kendisine ben teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi e, geriye doğru geldiğimiz zaman biz bu otohipnoza neler yapabiliriz? Ezber yapabiliriz, dil öğrenebiliriz, kendi sıkıntılarımızı çözebiliriz. Yani bir insan kendi kendini hipnoz yapabilir. Evet. Kimler hipnoz uzmanı olabilirler? Evet yavaş yavaş sona doğru gelmiş olduğu süremiz sınırlanıyor. sicili olmayan 18 yaşını doldurmuş. Ne demek yani berili şeylerde mahkeme kararıyla bu sicil zaten alınmış oluyor. İmza etkisi elinden alınmamış. Adam dolandırışı falan değilse, imza etkisi varsa. Ruhsal ve zihinsel bir engeli yoksa veya borçluğundan dolayı haciz falan gelmemişse. Bu insanlar hipnoz uzmanı olabilirler. Evet, hipnoz uzmanına giderken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi tamam hipnoz çok önemli, kaderimizi değiştiriyor, hayatımızı kolaylaştırıyor. Hipnozla birçok hastalığınızı, probleminizi çözebilirsiniz. Aklınıza gelen her şey ne varsa yani. Çok ciddi, güzel, özel ve bazen e, aylarca çözülemeyen olaylar hipnozla bir iki seansta, bir iki günde çözülebilir. Ama eğer güvenilir bir hipnoz uzmanına giderseniz, sertifikası var mı güvenilir bir sertifikası var mı güvenilir bir kurumdan almış mı onu bir devlet yetkilileri tarafından sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış mesela bizim Avrupa'da Avrupa Birliği bunu tanıyor mu ISO 9 bir belgesi var mı bu belgelere bakınız bunun yanında gelişim kişisel gelişim olarak hangi eğitimler almış bunlar da artılar olmuş oluyor buradan bakarak güvenerek gidebilirsiniz ama diploma yetmiyor Diplomanı nereden aldı, kimden aldığı da çok önemli. Evet, şimdi korona dedik. Az önce de koronayı fırsata çevirme alaka. Bakın, az önce bir önerim vardı. Koronada uzmanı olabilirsiniz. Mesela benim birçok eğ- eğitim aldım. Kendim şu an bir Alman e, ilkokulunda çalışıyorum. İnkrizyon asistanı olarak. Özel, özürlü çocuklarla ilgileniyorum. Down sendromu olsun, otist olsun. İşte... E, Hiperaktifite olsun. Bu çocuklara ben yardımcı olayım. Problemlerini çözmedi. Ama bunun yanında aile danışmanlığı yapıyorum. E, aile koçluğu, e, manevi rehberlik. Ve bir arkadaşın tavsiyesiyle enerji almış oldum. Şimdi hipnoz o kadar güzel bir ilim ki problem çözme adına. Mesela korona var dışarı çıkarlıyor mu? Ama online olarak hipnoz uzmanı olabilirsiniz. İster Özel hipnoz e, sertifikası kendiniz tek başınıza öğrenebilirsiniz hipnozunuzu. Dört, beş günde bu işi halledebiliyorsunuz. E sonra tabii çalışmanız lazım. E para da kazanabilirsiniz. Veya grup kurarak yine hipnoz uzmanı olabilirsiniz. ve Birçok e, şekilde bu koronayı fırsata çevirebilirsiniz. Tabii kimden? isteyenler benden <gülüyor> almış olabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım Yararlı olmuştur. Ama ayrıca sorularınız varsa benim telefon numaram var, Instagram adresim var, mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Tekrar tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve bu imkanı bize veren firmamıza özellikle Muhittin Bey de çok teşekkür etmiş oluyoruz. Ve sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Covid'i fırsata çevirin.